0: Wunderbar. Das heißt, ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Und erstmal einen herzlichen Gruß in die Schweiz.
1: Ja, guten Morgen.
0: Sie sitzen schön, haben Sie mir gesagt, hier mitten in den Bergen. Aber schön war es am letzten vergangenen Wochenende nicht. Da ging es ums Referendum. Und zwar ist das Referendum gegen ja, oder beziehungsweise für den früheren Ausstieg aus der Atomkraft in der Schweiz negativ ausgefallen. Zumindest aus der Sicht der DRAs und natürlich auch für viele, viele andere Bürger knappes Ergebnis für ein Nein für den Ausstieg. Jetzt haben alle möglichen Prognosen vorausgesagt, dass die Schweiz eben für ein Ja stimmt, das heißt für einen schnelleren Ausstieg. Um was ging es denn überhaupt bei diesem bei diesem Referendum?
1: Ja, die Volksinitiative verlangte eine Laufzeitbeschränkung nach 45 Betriebsjahren. Das letzte Atomkraftwerk wäre dann 2029 geschlossen worden. Und drei kleine Reaktoren wären schon nächstes Jahr geschlossen worden, darunter auch der älteste Atomreaktor der Welt, der noch in Betrieb steht, in Betznau.
0: Naja, das ist aber kein Grund dann dafür zu stimmen, dass der weiterlaufen darf.
1: Ja, die Ausgangslage war nicht günstig für uns, weil ja auch der Bundesrat, das heißt die Landesregierung, hat den Ausstieg beschlossen, allerdings ohne Termin und über diese Vorlage wird dann im Mai noch einmal abgestimmt. Dort steht dann einfach ein Neubauverbot im Gesetz und äh, die rechtsextreme SVP bekämpft auch dieses Gesetz und sie hat 30 Prozent Wählerstimmen hinter sich, also die Frage ist jetzt, wie sich die Mitteparteien aufstellen im nächsten Frühling, ob dann das Neubauverbot wirklich kommt. Gemeinsam hat diese Vorlage auch das Verbot der Wiederaufarbeitung von Brennstäben und den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz.
0: Jetzt also haben Sie ein paar Stichworte hier gegeben. Das heißt, die ganze Geschichte ist doch ein bisschen komplizierter als einfach so ein Nein.
1: Ja, es war keine Ja-Nein-Ausgangslage, sondern im Spiel war ja auch die Frage nach den Entschädigungen. Die Atombetreiber haben sechs Milliarden Entschädigungen verlangt bei, einem, bei einer äh, Laufzeitbegrenzung, ob schon sie pro Jahr 600 Millionen Franken Verlust einfahren. Das heißt, sie haben Entschädigungen verlangt für ein hochdefizitäres Geschäft, aber das hat die Leute trotzdem sehr beeindruckt. Und immer wenn etwas viel kostet, das kann man eigentlich davon ausgehen, wird es in einer Volksabstimmung mit Volksinitiative, dass solche Vorlagen werden regelmäßig einfach abgelehnt. Deshalb habe ich eigentlich diesen Umfragen auch nie vertraut. Wir haben jetzt weitere Instrumente. Das eine ist, was hat eine Klage in Betznau laufen. Das Werk erfüllt die Erdbebenvorschriften eindeutig nicht. Es gibt andere Fragen, nämlich die Frage, wer die Entsorgungskosten deckt. Die Einzahlungen sind zu niedrig und die Betreiber müssen mehr Geld einzahlen. Das haben sie aber nicht. Und sie haben schon angekündigt, dass sie jetzt Subventionen vom Staat verlangen werden, um den Weiterbetrieb zu finanzieren. Dagegen würde man dann selbstverständlich auch wieder das Referendum ergreifen. Das heißt, man kann die Volksabstimmung vom Sonntag so zusammenfassen, nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Es, diese Auseinandersetzung wird noch einige Zeit andauern, aber ganz klar ist, dass die Werke nicht mehr rentieren. Sie stehen auch zum Teil still. Leibstadt steht zurzeit still, mehrere Monate lang. Und das beweist auch, dass wir gar keine Winterlücke haben, wie das den Leuten hier weiß gemacht wurde. Im Betznau 1 steht ebenfalls still und für die Betreiber sind diese Einnahmenausfälle natürlich ebenfalls bedeutend. Die Kosten, die laufen weiter und die Einnahmen, die fehlen. Also diese Betreiber haben dann irgendwann ein Finanzproblem.
0: Jetzt, wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann wird wieder die Frage aufgeworfen, der Röstigraben. Was hat es mit dem Röstigraben auf sich?
1: Ja, es hat sich schon gezeigt, dass neben den beiden Basler Kantonen fast alle welchen Kantone Nein gestimmt haben, sehr kritisch sind gegenüber der Atomkraft. Und das hat aber auch mit den großen Geldern zu tun, die die Atomlobby verteilt. Alle drei großen Rechtsparteien bekommen seit Jahrzehnten Millionen. Das wird aber alles nicht genau beziffert, wie viel Geld da fließt. Und die sind auch abhängig von dieser Atomlobby. Also es sind eigentlich in der Schweiz Verhältnisse ganz ähnlich wie in Japan, dass einfach die Atomlobby die Politik besticht. Und anders als in Deutschland werden diese Transaktionen alle nicht offengelegt.
0: Wie wirkt sich das Ergebnis jetzt auf Frankreich aus? Ich meine, die Franzosen schauen natürlich auch nämlich an auf die Schweiz und da soll Fessenheim ja stillgelegt werden. Wird es irgendwelche Auswirkungen Ihrer Meinung nach haben oder ist es ganz was anderes?
1: Ja, die Aussichten sind da natürlich gemischt. Die Schweizer Atombetreiber haben ja offengelegt, dass sie den Franzosen die Atomkraftwerke verschenken wollten. Also für einen Franken wollten sie die verkaufen und die Franzosen haben abgelehnt. Und die Franzosen haben jetzt auch realisiert, dass die Schweizer Betreiber ein Geldproblem haben. Und in Frankreich wird dieses Problem ja auch virulent. Die EDF kann sich die Nachrüstungen eigentlich gar nicht leisten. Das heißt, man verlässt sich dann auf Staatshilfen. Und da wird entscheidend sein, wie sich da die nächste Regierung aufstellt mit möglicherweise François Fillon. Äh, natürlich hätten wir uns gewünscht, dass der Schweizer Ausstieg schneller geht. Aber das Neubauverbot in der Schweiz, das ist trotzdem im Parlament jetzt mehrheitlich angenommen worden. Und das ist natürlich ein klares Bekenntnis zum Ausstieg langfristig.
0: Aber auf der anderen Seite hat man gesehen, dass bei dieser Volksabstimmung praktisch die anti beziehungsweise die Pro-Atom-Lobby durchaus punkten konnte und überzeugen konnte. Das heißt, eine Mehrheit der Schweizer hat ja gegen den Ausstieg, praktisch gegen den schnelleren Ausstieg gestimmt. Das heißt, ein ziemlich starker Einfluss der Lobby auf jeden Fall gewesen und in diesem Falle von der Pro-Atom-Lobby ein erfolgreicher, ein erfolgreicher, eine erfolgreiche Kampagne.
1: Ja, das ist natürlich so. Die Schweiz ist kein fortschrittliches Land in dieser Hinsicht, und äh, diese Angstmacherei auch mit Kohlestrom aus Deutschland, das war ein Argument, die Leute, die eigentlich nie auch nur irgendeinen Finger krumm für Klimaschutz, die haben jetzt plötzlich vor Kohlestrom gewarnt. Also ich meine, das, äh, es war aschgrau und, und die Atomlobby ist eigentlich so arrogant wie eh und je. Das Problem, das sie aber schon haben, ist, dass, dass die wirtschaftliche Grundlage, das ist wie bei E.ON und RWE, die ist durch die tiefen Strompreise in Frage gestellt und da kommt auf die Schweiz eine riesige Rechnung von wahrscheinlich über 20 Milliarden dazu, die man dann irgendwann aus Steuermitteln decken will. Aber auch dafür ist eine Mehrheit zu haben im Schweizer Parlament. Also ich würde sagen, Atomenergie ist immer noch bei einer bestimmten Generation ist das, ist das ein irrationales Thema. Das ist eine Art Religion, die Idee, man könne ewig und sauber Strom machen, ob schon Unfälle passieren, Verstrahlungen stattfinden. Dieses Weltbild ist in der Schweiz noch nicht völlig ausgestorben und dann wurde auch noch geworben mit neuen Reaktoren. Es sind immer die gleichen Märchen, die aufgetischt werden und bei den äh, weniger gebildeten Leuten, äh, die nicht so viel von Kraftwerksbau verstehen, da wirken solche Ar Argumente dann immer noch relativ glaubhaft, wenn sie von Betreibern von Elektrizitätsgesellschaften äh, ausgesprochen werden.
0: So Dr. Rudolf Rechsteiner von der Tras, dem Trinationalen Atomschutzverband. Ich danke mal für dieses Gespräch.